0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。今天很高兴邀请到一位非常神奇的女性，<笑>然后呢，她是曾品瑜小姐，我们用掌声欢迎她。Hello， 大家好，我是精英魔法学院的曾品瑜。品瑜，你要不要先告诉大家一下，就是精英魔法学院在做什么？听起来很神奇，很像哈利波特的魔法学院那样子的感觉
1: 。我们是在做儿童的科学教育，科学教育。对，但是
0: 我们结合了魔术在里面。听起来真的蛮好玩的耶。那呃，你们现在已经开这个多久了
1: ？呃，精英魔法的话是三年。经营魔法是三年，但是我们的前身是魔术经
0: 纪公司，嗯，十年了，哇，很久了耶。那你本身是学音乐、音乐的，那你要不要先聊一下你是怎么样学习音乐的呢？因为我觉得其实很多台湾的家长他们在孩子很小的时候就会开始让他们学习音乐。对各种乐器，而且你知道现在最流行的就是小提琴吗？对，很困难呢、欸。小提琴是一种非常困难的乐器。对，可是不知道为什么人手一把，<笑>然后、嗯、有点难。所以你主修是长笛，好厉害，就是。所有男生心目中最有气质的女生都吹的长笛嗎、哦、是吗？是你长笛拿出来，就全部男人就哦长笛妹。<笑>那我可能要嗯破坏了他们的想象。<笑>那所以你是到呃哪边学长笛的？我十
1: 八岁高中毕业之后，我就到日本去，嗯，然后就开始进入学校去学长笛。是，所以是完全不会，然后到日本才学吗？这很妙，这个是嗯。因为我刚到学校的时候，我是用钢琴进去的。对，然后呃，考钢琴考完要开学的时候，老师跟我说，钢琴科目的老师的班级已经满了。那你有没有第二专长？嗯哼。那我就想说，好，那我就有小小的学过一点长低。嗯
0: 哼
1: 。那我就选长低。Okay. 可是我的技术还没有像一般的音乐大学这么的熟练。对。所以我就说，那我试试看、嗯。那老师就说，好，那你就主修长笛，副修钢琴。<笑>这好像跟你原本预计的是不一样，对不对？对，因为我是认为要用钢琴考进去的学校，结果后来我主修会变成是長笛,长笛。然后老师看到我的时候是一脸很惊讶，就是你长笛学多久？我说。一下下而已，可能一年不到，嗯，他就说：“那你为什么
0: 主修长笛、呃？会会
1: 主修场地。然、啊、后我很直白的就跟老师说：“因为嗯，钢、呃、琴科那边已经满了，<笑>所以我就好，那我就开始从基础的开始学。嗯”所以你是在呃日本的哪边学
0: ？我先在熊本，熊本对。所以你去的时候就会讲日文吗？不会。那所以你开学的时候是怎么跟老师沟通、啊
1: ？呃，我。去日本的时机点比较妙一点、嗯，就是说我是高中要考完大学之后，我我已经确定，台湾的大学我没有考上、嗯，那我也不知道说我下一步要做什么。然后有一天，我爸爸就拿了一个报纸的小角角，嗯、就说，哎、欸，这间学校有在征学生、嗯，有在找台湾的留学生，嗯嗯、那校长刚好也过来，我们是不是联络一下，嗯。然后，因为台湾有之前很久以前的一个学姐，她在台湾就是当一个代理
0: 。你是说那个留学代理吗？呃，那一
1: 间学校就是委托她。如果台湾有留学生想要报考的时候，就是要联络她。这样、哦。那她也是呃，之后有一段时间也是我的钢琴老师、嗯。然后我就去在他们家就是考试。嗯。那考完之后，没多久我就被送到日本去了。嗯嗯。一般来讲，我们知道说你要到日本留学，你得要先去考日文，对呀、啊，然后要先去考检定考，对，上日语学校，对，才能去报考一般的大学或申请。但是我是音乐科系，嗯，那在那个年代，嗯，我是直接被丢到大学里面去，
0: 你知道不是很
1: 可怕吗？很可怕，非常可怕。然后我的日语顶多就是五十音，然后进到学校的第一天。我是完全不知道该怎么样去讲
0: ，当然啦，五十音而已哎。然后我的老师就是
1: 带着我到宿舍去，然后跟我讲说啊，你你的学姐已经先出门了，等一下她会回来，同寝室的学姐。那我就说好，那我就一个人就是默默坐在我的房间里面，就等待那个学姐回来。那有一位台湾的留学生的学姐。他后来他回来了，我看到他跟看到救世主一样，因为终于我可以讲话。对,对
0: ，讲中文。对
1: ，然后我的同寝室的学姐也是日本人，她无法跟我沟通、嗯，我们两个是用笔在聊，嗯、因为写汉字,汉字。对。那后来还好，因为我觉得熊本那边的民情比较朴素一点，嗯、就是大家都非常非常的热情、嗯，所以他一知道你是留学生，他一知道你是外国人。全部的人都会说：“哎、欸，我来看一下台湾来的是怎么样的。嗯哦”因为那个年代
0: 可能也不多吧，不多。是不是我
1: 们学校只有我跟那一位学姐。哦、那那个时候、嗯，然后我那个学姐，因为她是呃已经三年级了、嗯，所以她比较忙。嗯、那她很照顾我，因为有时候我们晚上都会就是呃自己在偷偷做一些台湾的宵夜在去这样、嗯，很想家嘛。对，然后。呃，日本的学姐跟同学也因为知道我是外国人，对，那知道我的日文能力不好，嗯，所以他们也很帮助我在课业上面、嗯。可是，呃，渐渐的老师觉得这样子还是不行、嗯，因为你的日语程度没有办法到一个沟通的部分，对、嗯、啊，你的上课的听不就有落差、啊，所以他就说你得要在三个月内把日文全部学完、嗯，也是说把日文全部学到你上课是可以可以沟通可以听，嗯。我说好，那我也没有上过日语学校，我也不知道怎么做。嗯，我唯一喜欢的事情就是看漫画。嗯哼，所以我就逼我自己看了日本的原文的那个漫画。嗯，我看了差不多三百多本、嗯。我的日语是这样学的：学看漫画，学日文对。对，那所以就
0: 是边看边查吗？呃，因为它是图像，对，所以。
1: 等于是说，我看着这个图，我就可以知道说，哦，原来这一句它是要用在某一个地方。那因为那个时候我都会跟同学讨论说，哎、欸，我这样讲会不会不礼貌？因为我们知道漫画有时候它的那个用语它是通俗，对。那我同学他也会播空的时间来教我，嗯。所以我的日语是漫画
0: 跟同学教出来。可是，可是我还是蛮难以想象漫画学日文诶、欸，因为如果。因为日日文并不像中文，它是呃，它它它毕竟是拼音的嘛，对，所以其实那个每一个这样子连起来，我还是不知道他讲什么啊。
1: 刚开始会，对，那久而久之，因为你听到周围的同学们跟老师们他们在对话，哦、你会自己去抓你想要的那个。所以真
0: 的三个月看漫画
1: 学日文是 OK 的哦。我觉得如果你有毅力，然后再加上你真的那个环境逼得你不不得不这么做的时候。我觉得学日文三个月以内可以到达简单的沟通，嗯、还有听是没有问题
0: ，很厉害，环境熟悉。s c o r i n 所以，所以是三个月就可以开始跟大家一样上课，然后沟通这样子。
1: 对，但是途中如果真的不懂的，你还是得要靠着同学去一个一个解释。嗯我觉得我很幸运的是，我碰到一群非常非常有耐心的同、嗯、同学们、嗯。那他们又知道你是从外国来
0: ，对。所以其实那时候十八岁还很小哎、欸，那时候内心有没有觉得自己一个人在国外，然后遇到很大的挑战，还是说你在那边已经有蛮习惯日本的生活？我以前所知道的日本都是在大都市。就是像
1: 东京啦、名古屋这种。对对对。当你到一个深山里面，而且是在山顶上的学校的时候，嗯、你就会觉得天哪，这跟我想象的日本是不一样的。它是乡间的日本。对，然后更朴素，更明、嗯。就是它的那种人情味更重。是，我还记得我当初第一天去学校的时候，是我们全家、嗯，包括我爷爷、我奶奶、我爸、我妈、我弟，嗯、全部开着那个。修旅车那种的，然后请一个日本的司机大哥把我所有家当都带到学校去哇，然后我们就坐着修旅车就这样上去。对，那也是我第一次看到那个学校。嗯，学校的校长啦、啊、老师啊、秘书那些就站在门口迎接,迎接你。对，然后我就觉得天哪，好可怕、啊、这是什么样的状况？这样就有点像你到饭店，嗯，有去过日本饭店就知道嘛。如果是旅行团的，對,对对，那。一进去之后，我就觉得啊，好开心，我终于可以住在日本怎么样？可是当你看到爸爸妈妈他们要离开的时候，把你的东西全部都安定好，然后你的家人全部就搭着那个小巴士要走，嗯、然后那个铁门是开始关起来的时候，你就开始慌了、嗯，怎么办？我到明天开始我就要在这边生活，可是他们明天要开始去玩，嗯哼，然后我就会觉得天哪。我可能下次看到他，可能就是暑假，嗯，那或者是呃寒
0: 假的时候，所以那时候是每个学期会回家
1: ，呃，寒暑假，因为宿舍是关起来的，你得要回家，就得回台湾。
0: 对，那所以说你在呃熊本的时候有去旅行吗？
1: <笑>旅行的话，我去阿苏山，嗯，就是熊本最大的一个景点，嗯，那。其他就是室内的一些比较有名的，像公园啦，或者是熊木场啦、啊。这些
0: 熊本现在好像蛮多人会推荐去玩的耶，很多很多。但是因为
1: 这几个礼拜因为淹水嘛、嗯、洪水、嗯嗯嗯，所以有一些地方它在还在重建当中。是。那熊本其实很多地方可以玩，是哈、哦，非常非常的多。
0: 那你下次来讲一集熊本去哪里玩？可以。等疫情结束的时候。可以。因为大家已经快要那个东北掉了，要出就冲到日本去，<笑>第一站就是日本这样子。对，其实它有很多秘
1: 境，对，那一定要来。还有一些你真的旅行团它可能没有办法带你去的一些地
0: 方。酷哦，那所以你在日本待了总共十,十年？十年嘛，那就是大学毕业后就留在日本工作
1: 。我是熊本念完之后，我到名古屋
0: 去念研究所，然后、哦。
1: 在电视台里面工作，研究所也是学也是音乐。我研究所后来变成艺术行政管理、哦，在那个时候是很新的一个科系。对，然后是从英国那边开始有艺术行政管理这一样学科出来的，所以我们那个时候学校就说：“哎、欸，我要一个新的科系出来。嗯”那。你要回去吗？还是你要留在这边继续考研究所？嗯，那我的教授刚好是被任命成那个系所的系主任。嗯，他就说：“那你要不要来，顺便当我的助助理？”嗯哼，那我就好啊。反正我还想要再进修，而且又是这么新的科系，嗯、我想要试试看
0: 。嗯，所以我就再开始看。那那你觉得，因为呃，台湾跟日本的教育方式，你觉得像是是,是比较相近的吗？
1: 我觉得某部分来讲是相近的、嗯，但是他们的方法跟我们还是有一些不太一样的地方。嗯、其实台湾的教育来看，我们很多元化、嗯，而且包容性很大。嗯、uh -huh、怎么说包容性？呃，你看现在的小学，他们可以接触到许许多多的呃游戏，或者是说教育方式，嗯嗯、对。那日本他们现在已经也开始在做一些改变，是但是他们还是会希望说，你如果家庭环境不错，或者是说你想要让这个小孩子他到达一定的成绩成就的时候，他们其实有一种叫做我从幼稚园就开始考，嗯、考试考完之后你就一直直升到大学，嗯、那这中间你是不需要呃去做联考啊，或者是去做一些。大规模的考试，嗯，他就是看你的成绩，然后一直直升直升直升上去。Okay. 虽然台湾也有，但是你说私立学校是不是？对，私立学校。嗯嗯嗯。那台湾虽然也有，就是我们可能从幼稚园就开始念同一间学校有有有有，嗯，但是他可能途中他会想要考别的大学，或者是说也是可以，也,也是可以。但是他们就是，我想要一所很好的大学，我想要进去，我就要从幼稚园。
0: 我的天呐、啊，那压力其实非常大、欸、爸
1: 妈的压力会比小孩子大，对啊，因为有爸妈的面试的补习，<笑>爸妈面试的补习班。对，因为就是我小孩子我要去念好的学校，幼稚园嘛。对，那小朋友当然就是做一些测验啊这样子、嗯嗯嗯。那当然有小朋友可能就是幼稚园之前就开始去嗯哼，那爸妈也有那种就是我专门为了要让你们面试通过。所以我开了一个这個面试的补习班、训练班，然后教爸妈怎么样去应付这些面试。哇，这个台湾应该很
0: 少，台湾应该沒,没听过，我到现在是没有听过。但是
1: 我的同学们，因为现在大家都有小孩，就是陆陆续续我就会有一些跟他们交谈，说教育的那些资讯。他就说：“哦，我可能今年开始我要去上那个补习班。<笑>”我说：“那他的内容是什么？”他说：“就是教你怎么面
0: 试，考试官要问你什么问题，你后怎么回。”答。好夸张哦！对，他们就是这个。对，不过因为其实台湾事实上有一些学校，他也会挑家长，对，只是可能没有到要像日本这么规模这么这么这么有规模的说开了补习班、嗯，因为台湾是有一些私校啊，比如说一些他需要你观念跟他契合的家长，他挑家长，那或者是说有一些比较贵族学校的。他们会想要都是比较同一个 level 的家长的时候，他们也会挑，会对。但是那个其实，我觉得日本的社会应该是不是就是很喜欢分类？嗯，我觉得
1: 近几年开始已经渐渐的变得比较，呃，大家都不太会去用阶级制，或者是说你的学历来做评评估、嗯对。对，那只是说因为。有一些东西，他还是得要跟着时代的潮流去走、嗯
0: 。对啊，因为我有个问题，就是像我每次看日剧，然后呢，他们大学要毕业前，大家在在在大四开始就会一直去面试，然后去找工作，然后好像那个对他们是非常重要的事情，对不对？对。可是那个是不是也是很看学校？就是说，你如果是学校比较好，你就比较容易找到。好的工作一样嘛，跟台湾是一样的嘛，也是看很看学历的，对不对
1: ？目前还是，但是已经有一些观察、嗯、可以观观察出来说，哎、欸，我这个行业我喜欢用的是哪几所学校、嗯？那但是这几所学校不一定是名校，嗯哼，他看的是科系。所以他们常常都会有所谓的排名嘛，嗯，就是哦，什么行业最喜欢的学校前五名这样。哦，那渐渐渐渐你会发现，这几年的排名不再是我们所知道的一些早稻田啊、庆应啊这些，嗯、而是一些呃可能比较特殊的科目，对，然后让他们会比较
0: 想要用，嗯哼，对，因为像呃台湾呃留学生，嗯、我觉得。大部分去日本都是年龄比较大，就是大学,大學或是大学毕业之后研究所等等，比较少说哎、欸、小留学生，然后就跑去日本念书的、欸，是不是很少？我
1: 附近看起来也是没有，对，很
0: 奇怪，这个现象是很奇怪，因为像往美国跑的就很多，很多可是日本相对起来它是其实比较少，而且就是说离台湾也比较近，可是台湾家长却很少想说，哎、欸，我们送小孩去日本。当留学生是不知道哪里有这个困难呢，还是说没有人在做这个事业？我觉
1: 得一方面是他的生活费，生活
0: 费很高昂。
1: 对，然后再来是说，你如果小学生过去的话，你妈妈一定要过去。然后很少在日本有听到什么“哄爸哄妈”这种。
0: 对，好像是。对，
1: 所以他们算是一个比较呃。不能说封闭，但是他们不习惯有陌生人，或者是说不习惯有不认识的人住在,住在家里
0: 。好像是因为如果说在日本，在日本朋友那边，他们好像也很少会邀请你说来来我们家坐坐。通常。也是都约在外面居酒屋等等很多，对，就是比较家里就是自己的一个比较私密對，而且他们通常空间也比较小，比较小在城市里的话，对对，所以所以我觉得日本是一个蛮有趣的地方，但我日文一直学不好，所以。看漫画，我不要，我不喜欢看漫画。我喜欢，我可以看日剧、啊。看日剧
1: 也是啊，因为我那个时候是一边看漫画，然后因为那个时候我们宿舍一楼是有一个交易厅，对，那那个交易厅有一个电视，几乎都是我在看，因为我就是不知道要从哪里学日文嘛，那我就每天就看新闻，然后看连续剧。那同学们都在可能出门去玩啊，或者是说呃。去练习的时候，我
0: 就待在那个客厅，就在看电视。所以，所以你当时没有考虑过说你要去那种日文补习班，就是专门教外国人日文的地方。嗯
1: 、没有哎、欸，因为我那个时候觉得我学校环境这样子就可以，因为我那时候真的没有想很多，我就觉得哦，会讲会听会读会写这样就好、嗯。那也不是说你为了要考一级二级才、嗯、才去日本的、
0: 嗯。重点
1: 是把你的技术。嗯，学好，嗯，然后老师反正都听得懂，嗯、哼哼同学也能沟通，这样就好。嗯
0: ,哼嗯哼对,对，我觉得你在日本这段经验是不是在你生命里面呢是一个很重要的阶段，非常的重要。它养成了你什么样子的一些想法吗、嗯？或者是说，呃，你对你未来人生选择的一些看法？我觉得我变得比较独立。嗯哼，你以前不独立吗
1: ？我以前都是会先想要做事情，我都会先把爸妈先想进来，进来，然后或者是说我要先问一下，<笑>我要先问一下、嗯。那因为你在日本那个环境，你没有办法问人，你只有你一个人，嗯、所以我后来什么都可以自己做，我连呃花园的那种要去整理花园，不知道盖一个花园的那个。小花圃，对，搬砖块啊那些，到处都是
0: 我自己弄。你说你在日本有弄一个小花圃啊？
1: 对，就是如果学校他们要做园丁的工作或干嘛的话，嗯、<笑>然后或者是说，因为像以前明谷屋的学校，他们会做一些呃砌画，
0: 嗯
1: ，那我就会说好，我来做，然后我就开始去搬东西啊，去做东西做、嗯，他们叫大工，嗯，就是可能做。椅子啦，做木头椅子啊、嗯，做一些 setting 那些都是，嗯、我都会参与。我很
0: 厉害哎！就觉得想,想要学很多东西。对，可是你你其实现在跟你说话就会觉得说，哎、欸，你是一个就是呃，行事风格很明快，然后思考也很快速的人。你、欸、这这跟、個、你在日本留学有关吗
1: ？有，因为嗯。你跟日本人他们在沟通，在上课，或者是你们在思考一些计划的时候，你无法跟拖延、嗯，他们都是很紧绷、很快速的。嗯、你如果跟他讲说：“哦、啊，我再等一下，嗯、我再想一下。
0: 嗯
1: ”那可能你的机会就被别人拿走了。哇
0: ，竞争很大的一个地方。对
1: ，那你必须要看到，让别人看到你的努力，或者是让别人看到你为这件事情付出的心力有多少。嗯
0: 哼
1: ，那再加上你可能。积极的去争取，嗯哼，才有可能这个东西
0: 被你拿到。嗯，那你觉得呃，如果说给台湾的一些父母啊，或者是小朋友，嗯、他们目前正在呃学习，然后未来不知道做什么的人，你会很建议他们到国外去看一看吗？你会觉得有差别吗？就是说，如果留在台湾读大学，跟到日本去读大学，或是美国 ，anyway，、嗯、其他地方会有什么样不一样的养成吗？
1: 我觉得一定要有机会到国外去走一轮。嗯，那我不是说啊，一定要留学，或者是说一定你要住在国外、嗯，而是说，当你的经济能力许可，或者是说你的环境许可之下。哪怕是游学，嗯，或者是呃出去玩、旅行、旅行，那你在行程的安排上面，除了去观光景点之外，可以比较深入的去带他们去一些比较知性的东西，嗯，然后让他们去体验，嗯，我觉得体验很重要，对，体验、哦，体验非常就是说，你在
0: 这个旅行中你，你你感受到了什么东西？对，这个是很重要，因为其实大家有点讨厌跟团，就是因为现在去日本很少人跟团了，很少，除非去深山里面。那因为，呃，大家交通上其实在日本很方便嘛，然后就是汉字也的同嘛，所以基本上简单的日文大家都会来个一两句。就是，所以我觉得台湾人很爱去日本，可是，嗯，就像你讲的，去完观光景点之后。然后呢，去玩很爱吃的地方，然后就是一些呃美食的餐厅打卡点。然后呢，那所以说其实呃带孩子去日本其实有很多不同的体验方式啦，那包含文化啦，或甚至是说我觉得在一个定点哦，听很多天是一个不错的方式。对，对，就是不要急着把很多地方都踩完，然后反而是说我们挑一个城市，那我们就真正的深入的用自己的方式来、嗯。探索它，那可能是一个比较好的方式啦。嗯、我觉得，就是孩子可能在这个旅程中，可能也比较可以感受到，就是说这个城市的氛围跟我们的家乡到底有哪里不一样。那这一趟旅程，他感受到的时候，而不是学到了什么。因为很多人会说：“哎、欸，你有学到什么？”但是那个妈妈带你去哪里玩，然后你玩回来你，你又。你有没有觉得特别怎么样？就问一大堆问题，当然是我们很想知道，嗯、可是那个感受可能是很很深的。嗯，到他长大的时候，他会慢慢的跑出来的，对、嗯，成为他心中的一个支持。像你自己在呃日本的时候應，应该我想应该也经历了非常多事情，还蛮
1: 多，就是要靠自己去解决的
0: 對。对，所以他就是养成了你很多你的能力嘛，对不对？那像你自己在念研究所的时候，就在电视台工作嘛？研究所的时候实习开始就是在电视台哦，所以当时是你选电视台
1: 对，那因为我是念艺术行政管对，所以一般来讲大家可能都去
0: 博物馆对啊、美术馆是,是
1: 。那我喜欢写剧本，嗯哼，然后我又觉得演戏、戏剧这一方面是我的兴趣，对，所以我就想说我要去电视台看看。嗯，然后刚好碰到一个很好很好的老师、嗯，他就说，那不然你就跟着我一起写剧本，然后一起去电视台开会，嗯、那电视台那里面刚好缺助理，嗯、我就去当综艺节目助理、嗯，然后或者是去当连续剧主，对，就到处跑。哦，好有趣哦！所以你认识很多艺人，我看过很多艺人，他们都从我旁边那样过去，嗯、<笑>但是我也不能说啊，你是谁谁谁 ，give i 签名不行，有看你在里面不
0: 行。你最喜欢最最想看到的人有被你看到吗？有谁
1: ？木村拓哉啊！<笑>尖叫！你看过他本人哦？我我做过他节目的那个企划，小小小小的助理，嗯，是、哦，因为那时候是帮另外一个朋友代班，然后。他们那个时候有一个节目叫做《Smash Smash》，嗯哼，对，那呃，我那个时候是第两次啦，两次、嗯，对，那我看到他，那因为我也不能说一边工作一边好像在追追追心，对对,對追我像一样,樣，然后我就很镇定。嗯、然后他从我旁边经过，我也这样啊，低着头，但你好，然后就这样，然后你好，这样，每个人都从我旁边过去嘛，因为开始录影，是是是然后，你好，你要请这边这样。但是我内心是非常的汹涌澎湃的，对，但是我又不能，我又不能表现出来，所以我那那个节目录完影的时候，我觉得我应该有一点高血压的现象，<笑>因为我的脸红,红的。然后我的长官就说：“你怎么，了？你怎么了？”<笑>我说：“没事没事，我休息一下就好了
0: 。”所以在日本不能讲真话哈。这个时候绝对不能职在职场上。职场上，我们都讲说你要会读空气，嗯
1: 、因为嗯这句话应该最近在台湾也很流行。是
0: 是是，日文怎么说
1: ？Cookie 有没 ？Cookie 有没？嗯，就是读空气，读空气，就是你必须要了解你的环境的氛围，现在是在什么样的状况？哦，那你不能去表现出。离这个氛围太太远的东西的<笑>、哦，所以你要工作，你就是认真工作。<笑> OK，OK、okay, okay。但是那也就只有这么一次啦。那其他是呃，可能综艺节目或者是连续剧，他们在拍摄的时候，嗯、那因为剧本嘛，我们都要去现场去看。可是那个演员离我们很远，我们都是在跟导演一起读。对
0: 对。所以其实听起来真的，在日本的生活很多才多姿诶、欸，看光看到木村拓哉就值了，值了远,远的,远远的很远也很
1: 值得，好吗？对，然后我就赶快
0: 打电话跟我朋友说，哎<笑>、欸，我今天我看到谁谁谁<笑>这样子，真的吼、哦。所以呃，你在那边训练的是呃，在电视台里面训练的是什么什么样的工作？其实我什么都做，什么都做，反正助理就什么都做
1: 。对，而且你是实习，嗯、你是因为学校给你一个机会，你去实习，那你就很想要什么都想要去尝试看看。是。所以，我都会看哪边有缺，我就会去跟我的主管说，哎，我可以去看一下嘛，哪怕是我在旁边看就好，我不会，我不会去打扰到整个进行。嗯，嗯那我在旁边看，看完就回办公室，这样我。所以基
0: 本上你是一个求知欲望很高的人呢、欸。对，然后你也是、就是、不懂的东西，对你也很积极的想要去学习。那个时候你天性上就是这样。对，因为我觉得这个机会应该不会再有第二次。所以你觉得在台湾那时候？呃，联考那时候给你呃，就是没有没有可以读的大学的时候，那时候你心情是怎么样
1: ？其实我，因
0: 为我听起来你就是一个很上进
1: 的人啊。嗯、没有哎、欸，我高中玩得很凶。哦，原来是这样。<笑>师长们都已经是半放半放弃状态，就是玩太开心了。对，所以你说我高中考大学没有考上，我的心情是什么？我只有一个心情叫做，哦，啊、我回去会被爸妈骂、嗯。然后。我下一步在哪里？我不知道。嗯，就是茫然这样子。对，但是可能茫然个三天四天之后，就觉得哎、欸，还好，再
0: 去玩。<笑>
1: 对，就是<笑>你不知道那个严重性
0: 。就是说，其实，在台湾的时候，你在爸妈的语翼里面是很舒适的小公主，对不对
1: ？可以这么说，就是大家都把我保护得很好。嗯，那连大学也是我。我不知道该怎么办嘛，嗯，那我爸他就刚好看到一个，嗯，简章，然后就把我送去。
0: 对，所以其实我觉得品瑜的故事还蛮励志的耶，就是我我自己听起来就是他其实从小到大一直都是被保护的好好的，那家里的环境也很不错，所以其实也没有吃过什么苦。那因为你性格天生好像就很开朗外向，然后也蛮乐观的，对，所以其实你人缘也很好嘛，应该在同学之间应该也没有。太大的问题，我
1: 人缘超好，对我知道
0: 嘛，对我人缘
1: 超好，是就是这样
0: 子，<笑>所以其实是一路蛮开心的，一直到被丢到日本呃日本去，但是他也完全没有就是被打败的模样，就是 OK 来了，我们就解决他，然后我们就学习，我们就看着这个生命的浪要带我们到哪里，我们就跟着冲。
1: 对，因为我有一天我就是站在，你知道熊本我那个。地方它很乡下，非常的乡下、嗯，那个公车可能一天只有两班的一种、嗯，然后你从学校到市区要四十分钟，嗯，所以你根本就不太想要出门。出門那有一天我就走在那个河旁河岸旁边，好漂亮、哦，像看起来很浪漫，对不對很漂亮，对。但是它完全旁边的什么都没有，然后就走山
0: ，很好啊。
1: 然後你就走在河岸旁边，你就会想说：天哪、啊，我真的被丢过来。然后我什么都不会，那我下一步要做什么？嗯、然后再看到同学们都很厉害，嗯、因为你要考上艺术大学有两种人、嗯，一种叫做爸妈认为你以后要嫁个好老公，嗯、你就要去念音乐，女生对你就要去念音乐、嗯嗯，那另外一种就是他的技术非常高超，以后为了要当音乐家，就是
0: 艺术,艺术家这样子。对
1: 那我要么就是半途才进来的，然后我真的不知道。我下一步要去哪里？嗯，那我念完我要做什么？嗯，所以我那个时候我就走在河边，我在想想，不行，我可能要靠我自己去找目标
0: 。很棒啊，很快就想出来了
1: 。对，然后我就去跟我的校长去聊了一番。嗯，因为我们学校蛮小嗯，嗯，所以校长很喜欢跟同学聊天。OK，、嗯、然后我就去找我校长讲说，呃，我想要做什么做什么不做什么。那校长说好，那他就把我拉拉到他的呃。应该是说他的学生群里面、啊，嗯，请他的那些学生来协助我嗯哼
0: 嗯哼，做我想
1: 要做的事情，
0: 很棒啊。所以我觉得平鱼是一个很主动的人，那我觉得这个是天性啦，就是说你的特质，某一部分也是
1: 环境所逼。
0: 对，但是有的人被环境所逼，并不一定会,会垮掉。对，也许他会撑不住，会觉得说产生很多悲观的想法，就是我为什么要把我丢到这边？然后我是一个很糟糕的人，怎么样怎么样？会有对自己很多负面的。但是，我我在平鱼身上看到是很多哎，觉得很正向，然后闪闪发光，然后充满好奇，觉得说自己人生呢之后不知道要去什么好玩的地方的，大概是这种想法。对对对对对,对,对,对,对,对我觉得这样的态度非常好，所以我觉得每一个人呢，在遇到就是茫然啊。未知的这个分岔路的时候，呃，有时候你们就深呼吸一下，不要慌张，然后你们就像品瑜这样想就很好，就是就看我们这个生命的浪潮要带我们往哪里去，我们就往那边去吧，可能会带我们到一个很好玩的地方去也说不定。所以品瑜现在就在做很好玩的事情，我们在下一集呢会再请品瑜跟我们。呃，多多分享一下关于他现在正在做的事情。那关于平鱼留学的故事，今天就录到这边为止。如果听众有什么好奇的地方，都欢迎私讯给我们喽。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。